0: ¿cómo están? Saludos, este es el programa Ven Sígueme, el episodio número 37 y de el Antiguo Testamento, reflexiones de las escrituras, este es el podcast, en el cual vamos a hablar ahora, después de ver algo de historia, después de ver algunos otros libros, como Esther, como Job, vamos a hablar de los libros poéticos, ya habíamos hablado en algunos otros episodios de partes de poesía, poéticas en los libros, ahora vamos a hablar de libros enteramente de poesía, como son los libros de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. siempre agradeciéndoles su atención agradeciéndoles que escuchen este podcast espero que estemos aprendiendo mucho y este vamos a hablar de esta parte que en su manual ven sígueme son varios eh, capítulos que de los que en los que tratamos de, este, de un libro específico que es salmos eh, la explicación que viene en su libro en su manual es perfectamente muy es muy interesante y me, les, voy a, les voy a leer algunas partes de ella porque es, es muy, es, explica muy bien. Es una parte en donde dice eh, ideas adicionales eh, que vienen en su manual. Son partes extra de las, de las lecciones. Son ideas a tener presentes. Y habla de la lectura de poesía en el Antiguo Testamento. Básicamente nos dice que para nosotros eh, la poesía regularmente significa que son, son mensajes eh, que vienen en rima nos, nos, nos viene una rima y aprendemos de esa manera Para los judíos, para los hebreos era diferente la manera en que escribían ellos poesía A veces usan algo muy importante que usan se llamaba paralelismo y es algo que tenemos que entender porque nos va a ayudar a entender otras cosas como Isaías y, y los, los siguientes libros que estamos, que estamos viendo. Eh, cuando, cuando se usa paralelismo se usan las mismas ideas y se repiten. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en algún lugar en un episodio anterior de los eh, quiasmos? que es una evidencia también muy importante en el libro de Mormón de cómo escribían los hebreos, los judíos y nos decía entonces que venía la idea un enunciado con la idea y le poníamos A y luego seguía otro enunciado que le ponemos B y luego otro enunciado que le ponemos C y luego en el quiasmo se repetía otra vez la C pero iba de regreso C, B, A entonces les decía la idea A, luego la idea B, la idea C, y en el quiasmo se repite la idea C, y luego la idea B, y luego la idea A otra vez, y ahí se cierra. Es la manera en, en que ellos escribían. Nosotros, les, les, les comentaba, pues nosotros lo hacemos en rima, ¿no? Eh, siempre si ven una poesía en, en español, en inglés también, pueden ver que se hacen las rimas, ¿no? Eh, siempre recuerdo mucho una muy famosa que me gusta mucho una poesía muy pequeña, famosa una parte poética que escribió el poeta José Martí un cubano, así que dice cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero entonces ahí está la rima que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca Entonces toda la, este, la rima ¿no? y, el, y el mensaje Me gusta mucho el mensaje de esta, de esta pequeña poesía Bueno, entonces los hebreos utilizaban eh, varias cosas Utilizaban un ritmo en sus palabras y un juego de palabras además Y utilizaban algo que se llaman aliteraciones Aliteraciones es, dice, el diccionario de la lengua española es una figura retórica de dicción que consiste en la, repetir, la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Por ejemplo, el verso de un poeta también, Rubén Darío, con el ala aleve del leve abanico eso significa aliteración o eso es una aliteración entonces lo utiliza mucho en la poesía hebrea antigua y, y, a, y a veces se pierden en la traducción debemos entender también eso es, diferent, es diferente, es difícil eh, traducir de otro idioma de por sí es difícil y, y encontrar el mismo sentido eh, a las cosas entonces en, con poesía es, es también, también parecido a eso porque les digo, las, las, a veces las, las palabras significan una cosa. Les comento un ejemplo de cómo las cosas significan diferentes en diferentes idiomas. Eh, en una historia real, un joven llegó a un hospital en Estados Unidos diciéndoles que estaba intoxicado. Para nosotros en español, intoxicado significa que tomamos tal vez alguna medicina por equivocación, que algo nos hizo daño, alguna cosa así. En inglés intoxicado significa que estás ebrio, trágicamente pues el joven no, no lo atendieron y bueno se volvió un problema, entonces les digo si lo traducimos también al hebreo pues las palabras significan diferentes cosas y entonces es difícil eh, hacer estas traducciones, eh, lo importante es que entendamos que se repiten ciertos pensamientos e ideas Por ejemplo, ahí les dice su manual Isaías 52.1 Dice primero, vístete de tu poder, oh Sion Y luego dice, vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén En el Salmo 29 les dice, voz de Jehová con poder y luego dice, Voz de Jehová con majestuosidad. Salmo 29, 4. En Amós, en un, en un profeta, dice, Amós 4:6. Yo también os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Entonces, en estos ejemplos, dice Manuel se repite una misma idea con ligeras diferencias. Eh, ...la técnica que ellos usan es para recalcar las ideas... ...y usan ciertas pequeñas diferencias... ...para describirlas mejor o desarrollar más la idea... ...entonces déjenme repetirles... ...la técnica que ellos usan de paralelismo... ...la usan para recalcar ideas, repiten la idea... ...y luego utilizan algunas pequeñas diferencias... Para describirla mejor o desarrollar más. Voz de Jehová con poder. Y luego repite la idea. Voz de Jehová con majestuosidad. O sea, amplía la idea. Entonces es la manera que escribían. A veces también utilizaban dos expresiones paralelas. Y utilizaban un, un, la misma idea. Un lenguaje muy similar. Y utilizaban un contraste. Para que entendamos mejor la idea Por ejemplo Proverbios 15.1 Dice la blanda respuesta Quita la ira El contraste Más la respuesta áspera Hace subir el, fudo, el furor La idea es la misma La respuesta que damos ¿sí? La blanda respuesta Quita la ira En contraste La, re, la palabra áspera Hace subir el furor ese es el, el paralelismo Lo utilizaban de una manera intencional no, no crean que Esa es la manera en que escribían es, es importante que, que entendamos Y entonces de esa manera Dice su manual por ejemplo Ellos expresaban cien, sentimientos Expresaban doctrinas Verdades espirituales De una manera que para ellos era hermosa Y también de una manera Elocuente Este cuando entendamos esto, también tenemos que pensar en quién está escribiendo, por qué le está escribiendo y cuál es el entorno en que lo está escribiendo. ¿Por qué, por ejemplo, dice ahí su manual? Por ejemplo, ¿qué habrá intentado decir Isaías al relacionar poder con ropas hermosas y Sion con Jerusalén? ¿Qué podemos también deducir? Por ejemplo, cuando hablamos de la frase una blanda respuesta contrastando con la palabra, palabra áspera, que es exactamente lo opuesto. Entonces, es, esas son ideas que utilizaban. Algo importante que ya les había mencionado alguna vez es que entendamos esa parte, lo ¿no? que les digo. Estamos hablando de otra cultura, estamos hablando de otros tiempos completamente. Pero ojalá que algo que hayamos podido sentir a través de todos estos episodios, algo que podamos, eh, que hayamos podido eh, absorber es el conocer a estas personas, es muy importante para mí como cuando, cuando les doy del contexto y la historia y este, eh, cuestiones adicionales de cultura, es muy importante que podamos eh, ponernos en el papel de ellos para que podamos aplicar las escrituras a nosotros mismos y que podamos familiarizarnos con estas personas con estos hombres a final de cuentas algo importante es que de acuerdo con el libro de mormón nosotros tenemos parentesco con ellos porque el libro de mormón leí vino a esta a esta tierra de américa y entonces nosotros tenemos parentesco. Leí dice que era descendiente de José, descendiente de Israel o Jacob. Y entonces nosotros tenemos que tenemos parentesco con ellos. Entonces a leer todas estas cosas que podamos entender que eran personas como nosotros y que tenemos ese parentesco. Y que podamos eh, familiarizarnos con ellos, que puedan llegar por medio, del, por medio de la lectura nos encontramos con historias que, que son muy cercanas a nosotros y también que, que de esa manera podemos, eh, dice por ejemplo su manual, que puedan llegar a ser como un querido amigo o como un familiar querido, les, les comento. Y si lo vamos más a profundidad, es realmente eso. Estos hombres que escribían estas historias que se escribían, eh, les digo, vienen de nuestra familia, un parentesco tenemos con ellos. Y entonces que podamos entenderlas con, con nuestro corazón. Algo para recordar también, algo para tomar en cuenta también, es que estos libros poéticos también eran, eran maneras de alabar. Eran los, las personas que estaban escribiendo, están mostrando su adoración a Dios. Lo, lo vemos por ejemplo con los himnos cuando cantamos himnos en la iglesia son, estamos adorando a Dios, a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo y a veces esos himnos son tan, tan fuertes y especiales eh, que podemos sentir el Espíritu en nuestros corazones si ponemos atención a la letra y recordemos en, en esos himnos igualmente de estos libros que expresan adoración les digo, expresan a veces pesar, expresan angustia, a veces expresan amor y varias cosas de estas, Los, estos por eso les llamamos, son libros sapienciales eh, nos dice en su, en su manual y expresan, eh, a veces expresan sufrimiento humano como en el caso de Job que vimos eh, en el episodio pasado, a veces se expresan sabiduría, vamos a ver los proverbios que son consejos en cuanto a una manera de vivir eh, y tenemos que encontrar esos sentimientos y no necesariamente lo vamos a encontrar eh, en, el, en la primera lectura, tal vez a veces hay que leerlos más, hay que orar acerca de ellos, a veces pueden traernos sentimientos de paz a veces pueden traernos sentimientos de eh, solaz, de consuelo porque estas personas, los que están escribiendo les digo también expresaban esos sentimientos, también sufrían y otra cosa hay que tomar en cuenta que había mucho simbolismo muchas metáforas y muchas verdades que estaban eh, escondidas en la manera en la que ellos hablaban. Por lo mismo el Señor, el Señor mismo, Jesucristo mismo, habló por medio de parábolas. Entonces, toda esta poesía a veces son parábolas, a veces son, son maneras de expresarse. Sí, estoy seguro de que si buscamos el Espíritu, vamos a, a ser fortalecidos, edificados vamos a sentir, les digo, esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo, ese solaz que necesitamos. Y ojalá que podamos encontrar todo este, este lenguaje figurativo y que podemos, y podamos preguntar y decir, bueno, ¿por qué hablaban así? ¿Por qué es lo que quieren decir eh, estos, estos hombres? Eh, Isaías, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir Siendo un profeta tan importante que el Señor mismo dijo que leyéramos las palabras de Isaías. Pero lo vamos a ver en unos, en unos episodios próximos. Bueno, entonces entrando en los salmos. De acuerdo con este capítulo, este episodio. Vamos a ver el salmo número uno. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Ni anda en camino de pecadores. Ni se sienta en silla de escarnecedores. sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Eh, muy interesante lo que dice lo que dice este Salmo. Que, que tenemos que tomar en cuenta que pensar en la ley del Señor, en sus mandamientos, en su Evangelio, meditarla de día y de noche. Y no andar en consejos malos, ni andar en cosas de pecado, es básicamente lo que está diciendo El manual nos dice que la importancia de que podamos confiar en el Señor Es una invitación a confiar en el Señor y es una invitación a creer en su palabra Es la invitación también a meditar sobre ella Siempre les comento que para mí es muy importante observar, pensar en el Evangelio, en los mandamientos, en las leyes que nos da el Señor y ponderarlas y, y absorberlas de esa manera eh, y meditarles día y noche. ¿Por qué no está diciendo el Señor que tenemos que hacer esto? Eh, de esa manera pienso que no se vuelve una fe ciega. Si no sé, al meditar las cosas del Señor, entendemos mejor la razón de los mandamientos y veremos que los mandamientos, más que restricciones, son la oportunidad de aprender algo para poder progresar personalmente, espiritualmente, prosperar. Entonces lo considero, lo considero, muy, lo considero esencial, ¿sí? Eh, luego también el Salmo 23, que nos habla de confiar en el Señor, eh, que nos dice cómo es el Señor. El Salmo 23 es el himno que cantamos eh, Jehová mi pastor es, himno 56, eh, y es hermoso, va, muy hermoso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, de delicados pastos, perdón, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Es el, el himno 56 que cantamos, eh, usa estas palabras para, para el himno pero, pero hay que entender, hay que absorber, meditar sobre estas palabras Jehová es mi pastor Y muchas veces se usa en la analogía el simbolismo del Señor como el pastor de sus ovejas quienes somos nosotros Y el pastor, dice, la, el simbolismo es el que cuida de ellas, el que las protege al punto de que si pierde una, va tras de esa una que se ha perdido. Entonces, este, él es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿sí? Nos hará descansar, nos pastoreará en aguas de reposo, confortará nuestra alma. Aunque andemos por, en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque estará con nosotros. Dice, unges mi cabeza con aceite, nos bendice Mi copa está rebosando, de gusto, de tranquilidad, de la paz, de saber eso Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Vean algo importante, como en varias partes de lo que hemos estudiado de, del Antiguo Testamento Por ejemplo, cuando habla de la misericordia del Señor Vean que a veces el concepto a veces que tenemos del Jehová del Antiguo Testamento Como un Dios vengativo, un Dios este, eh, exigente Sin embargo el Antiguo Testamento, vean aquí lo que dice El bien y la misericordia, la misericordia del Señor Nos, nos habla de un atributo de Él, que Él es misericordioso, dispuesto a perdonarnos no, no, cambia el, para mí cambia el completamente ese concepto de un Dios vengativo De un Dios exigente Y a veces en la iglesia lo tomamos también así Hay que, hay que ser exigentes, hay que ser disciplinados Cierto, es cierto Pero cuando estamos angustiados Cuando nos, nos llevan, nos, se nos llena las, la vida de cargas y de aflicciones Lo que queremos saber y lo que queremos entender y lo que es una verdad que nos enseñan en las Escrituras es que Él es misericordioso, que nada nos faltará, que Él confortará nuestra alma, que eh, no temeremos, porque Él estará con nosotros, dice, porque tú estarás conmigo. Y nos infundirá aliento. Tu bar y tu callado me infundirán aliento, nos llevará por pastos. De, de reposo Por aguas de reposo Por delicados pastos Y nos hará descansar Cuando La reflexión es Cuando estamos angustiados Cuando ustedes Yo Estamos angustiados De problemas Y lo hemos hablado Es un tema que hemos mencionado Muchas veces Cuando estamos angustiados Que no sabemos qué hacer Ahí están las respuestas Salmo 23 Nada nos faltará él nos confortará, Él nos pastoreará, nos hará descansar, nos infundirá aliento porque estará con nosotros. Los Salmos 26 al 28, el tema es, es, es parecido, ¿sí? Nos invita a confiar en el Señor, nos describe sus atributos de Él, ¿sí? Describe la, la paz, la fortaleza y las bendiciones que Él brinda y que debemos confiar en Él. Salmos 26 al 28 es un salmo de David, dice ahí, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Hablamos de la integridad cuando hablamos de Job, la importancia de ser íntegros. Y es, es lo que nos pide el Señor, más que ser perfectos. Este, lo que nos pide es más bien ser íntegros Confiar en el Señor Dice he confiado a sí mismo en Jehová No vacilaré Que no vacilemos Y regularmente nuestra naturaleza humana Pues es vacilar Es tener dudas Es tener No sabemos exactamente Pero aquí nos está diciendo no vacilemos Que mantengamos una fe firme eh, Bueno David le dice Pruébame oh Jehová Examíname escudriña mi mente y mi corazón pero vean lo que dice otra vez porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad he andado dice nuevamente aborrecí la reunión con los de los malignos con los impíos nunca me sentaré lavaré en inocencia mis manos y andar, andaré alrededor de tu altar oh Jehová para darte gracias para contar tus maravillas es lo que lo que David les está diciendo vean si ¿sí? confiamos confía en él sin vacilar y le pide al señor escudriña mi mente y mi corazón y, y, y lo, nuevamente quiero, quiero recalcar eso eh, escudriñar la mente y el corazón el señor no porque seamos perfectos porque no lo somos y nunca lo vamos a hacer sino porque tenemos el deseo de guardar los mandamientos a pesar de nuestras imperfecciones a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, tenemos confiamos en su misericordia, pero que nuestro corazón tiene el deseo de hacer lo bueno, tiene el deseo de hacer lo correcto, de no andar en malos pasos, de no entrar con los impíos y no solamente de no andar en malos pasos, sino buscar hacer el bien a los demás. Es lo que, lo que dice el, este salmo de David. 27 es otro salmo de David. Nuevamente expresa a, a los atributos de Dios. Hablamos ya de que es misericordioso. Habíamos hablamos de que podemos confiar en él. Hablamos de que él nos cuida. Dice aquí 27.1 Jesús es mi luz y mi salvación. A quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he, he de atemorizarme? Y ahí les, les, nos da la concordancia con Alma 26, 12. Dice, sí, yo sé que nada soy en cuanto a mi fuerza. Soy débil. Por tanto, no me jactaré de mí mismo, sino que me gloriaré en mi Dios, porque en su fuerza puedo hacer todas las cosas. He aquí... Hemos obrado muchos grandes milagros en esta tierra Por los cuales alabaremos su nombre para siempre Es cuando Amón y los hijos de Mosía vienen de haber predicado las los lamanitas Y Amón confía en que lo que han logrado es gracias al Señor Y entonces este sigue sigue David en este salmo eh, Expresando todas, todos estos conceptos Versículo 4, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. David está hablando del templo, la importancia de, de ir al templo, de estar en el templo, ¿sí? de estar en, en morar en su casa, dice, meditar ahí, ¿sí? este... Es lo que lo que dice Entonces el versículo 7 Oye oh Jehová Mi voz con que a ti clamo Ten misericordia de mí Y respóndeme Alguna vez hemos orado De esa manera Alguna vez hemos pedido al Señor Ten misericordia de nosotros Ten paciencia con nosotros Escúchanos Escúchanos en nuestras debilidades En nuestras fallas le dice en el 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Les digo, ¿alguna vez han sentido eso? Lo, lo he sentido muchas veces y, y he sentido eso, eso de despedir misericordia al Señor, que no, se, no esconda su rostro, que no este, se aleje de nosotros. Es, es la misma petición, la misma angustia que sentía el profeta José Smith eh, en la cárcel de Liberty. Dicen, de ¿dónde está tu rostro? ¿Por qué te escondes de mí? Y, este, y a veces lo sentimos, eso, muchas veces lo sentimos así. Hay que pedir misericordia al Señor. Hay que pedir por su paciencia. Hay que pedir, rogar que nos escuche. Dice... En versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y le pide David, eh, probablemente, si, si recuerdan la historia de David, cuando Saúl le estaba persiguiéndolo, este, que estaba tratando de matarlo. Entonces probablemente David aquí le está pidiendo la protección de sus enemigos. En el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que los que respiran crueldad eh, vean vean no sé si también te, hemos enfrentado ese tipo de pruebas cuando sentimos que somos acusados falsamente cuando se, nos sentimos angustiados sentimos que tenemos enemigos David le está rogando al señor por, para que lo proteja de sus enemigos Versículo 14 Espera en Jehová, esfuérzate y él alentará tu corazón. Y repite, sí, espera en Jehová. A veces este un principio que he aprendido en los últimos años es que tenemos que esperar en el Señor. Esperar a que nos dé respuestas, confiar en él cuando las respuestas no llegan cuando en el tiempo que nosotros pensamos que le necesitamos, tenemos que tener ese tipo de fe de esperar en él. Y nos, nos lleva también a Doctrina y Convenio 98, 2 o 3, esperando pacientemente en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaot y están escritas con este sello y testimonio. Versículo 3, por lo tanto él os concede esta promesa con un convenio inmutable de que serán cumplidas y todas las cosas con que habéis sido afligidos obrarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Algo importante, difícil de lograr, de tener esa calidad de fe, de esperar en el Señor, les digo, cuando no vemos respuestas cuando te estamos angustiados. Pero ese, ese es el, el consejo que nos da David. Espera en Jehová. Sí, espera en Jehová. Muy bien. Bueno, en el eh, Salmo 46 también nos habla de esos temas. Estamos tocando estos temas en los Salmos de, de la protección del Señor y de confiar en Él. Salmo 46, versículo 1. Vean cómo dice al músico principal, tal veces los salmos venían con música O eran parte de, de una música Dice Dios es nuestro refugio y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida Y se deslicen los montes al fondo del mar Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza Vean, él es nuestro refugio, nuestro auxilio nuestras En las tribulaciones Aunque, como le dijo, el profeta, le dijo al profeta José Smith Aunque cielo y tierra se unan contra nosotros Y las mismas, eh, la, boca de, la boca del infierno misma nos quiera tragar ¿Sí? Ahí está Jehová para auxilio en nuestras tribulaciones. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios le ayudará al, al romper el alba. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quedad tranquilos, dice el versículo 10, y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Exaltados en la tierra que hermosa promesa que quedan tranquilos a aquellos de nosotros que confían en él aquellos de nosotros que esfuerzan con todo su corazón normalmente y fuerza por hacer lo correcto que les digo no son perfectos esas personas pero se esfuerzan por hacer lo correcto quedad tranquilos y sabed que yo soy Dios hermoso mensaje que nos dan nos dan los salmos los salmos nos hablan mucho de, de jesucristo obviamente de su misión en el salmo número 2 hace referencia a la, a la vida terrenal del señor en el salmo 22 de la misma manera entonces son son este cosas que también tenemos que aprender sí eh, dice por ejemplo salmo número 2 versículo 2 Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová Contra su ungido sí, Y este nos habla, nos habla de él eh, en, el, en el salmo número 22 lo hace de la misma manera Y es, es algo que, vean, vean esto es parte de lo que el Señor dice en Mateo 27.46 cuando está en la cruz, que les había mencionado en, en un, este episodio pasado lo que, él, lo que Él menciona en arameo, está la par, parte en español, Mateo 26.46 y luego abre una parte en arameo, dice Eli, Eli, lama sabactani ¿Qué significa esto? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el Salmo 22, versículo 1, es exactamente eso. Es cuando el Señor le pide a su Padre, a nuestro Padre Celestial, y le dice a Jesucristo, ¿por qué me has desamparado? Cuando creo que todas las angustias le cayeron sobre él. Cuando después de sufrir en Getsemaní, todo el sufrimiento, nuevamente vuelva a sufrir en la cruz todas esas cosas, de acuerdo con, con los mensajes de los apóstoles, eh, de los profetas de, de la restauración, nuevamente vuelva a sufrir todas esas angustias del Getsemaní, más toda la angustia física que ya tenía sobre él, de estar crucificado, de haber sido azotado y golpeado, de llevar su cruz, y después de ser crucificado todas esas cosas se juntaron doblemente fue ese sufrimiento. Entonces por eso el Señor exclama eso ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi, de mi clamor? Y aunque dice eso dice en versículo 3 pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti confiaron nuestros padres Confiaron y tú los libraste, los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, todos los que me ven me escarnecen, es exactamente lo que, este, lo que hacían los, los judíos al Señor mismo, Lucas 23.35 y el pueblo estaba mirando escarneciéndose, burlándose de él y aún los gobernantes se burlaban de él junto con ellos diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, si este es el, Mesías el escogido de Dios, si es que el es Mesías, el Mesías, perdón entonces todo eso es, es parte de la vida eterna del Señor, de lo que pasó Versículo 18, repartieron entre, mis, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Vean la profecía en todo eso, de lo que, lo, que iba, lo que iba a pasar con el Señor. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Les comentaba al principio, nosotros somos parte de esa descendencia de Israel, somos descendencia de Jacob. ¿sí? Y él. El Señor. Vean. Porque él. En versículo 24. No menospreció ni aborreció la aflicción del desvalido. Ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó. A él. Le oyó. ¿Qué hizo el Señor? Fue a los desvalidos. Fue a los pobres. Fue a los angustiados. Fue a los enfermos. Y a ellos salvó. A ellos bendijo. Y Este. Cambió sus vidas al ciego, al que sufría, a los leprosos, a los pobres de espíritu, a los pobres de este, físicamente y espiritualmente. Versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan Vivirá vuestro corazón para siempre. Porque de Jehová es el reino. Y Él se enseñará de las naciones. Entonces, hermosas palabras de estos Salmos. Después, en el Salmos 8, 19 y 33, nos habla de la importancia de observar, de ver las creaciones del Señor porque nos testifican de Él. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra; has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna de las, y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que vengas, para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites? Pues lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Si observamos las creaciones del Señor, podremos creer en Dios. Podemos disfrutar y saber todo esto. Lo podemos ver en el templo. Cuando pongan atención, cuando Él crea la tierra y todas las cosas hermosas que sobre la tierra hay... Y todas las cosas maravillosas, por ejemplo, con nuestro cuerpo, lo milagroso que es nuestro cuerpo de todas las funciones que, que, que hace nuestro cuerpo. Si tenemos hambre, queremos comer, comemos y nos, ener nos da energía y nos da vigor, podemos pensar, hablar, ver, escuchar, tantas cosas milagrosas, tan todas las creaciones del, dice el del Señor. Versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eh, el en el en Salmo 19, otra vez otro Salmo de David, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclaman la obra de sus manos. Ellos nos dan, nos hablan las creaciones, nos hablan de Dios y su gloria, y nos hacen entender, nos testifican de él. Les digo, si ponemos atención, si meditamos, si escuchamos, si observamos las creaciones, ahí veremos que está Dios, y tendremos un testimonio. Aunque no lo veamos, y aunque en estas épocas, en nuestros tiempos, que hay tanto eh, conocimiento secular, y escuchamos que bueno. Que quien creó la tierra y todas esas cosas, los cielos nos dicen quién creó la tierra, las creaciones, los animales, nosotros mismos, les digo, nuestro cuerpo nos dice quién creó la tierra. Y observen, les digo, mediten sobre esas cosas. Vean el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo Convierte nuestra alma ¿sí? Cuando el Señor dice eh, que tenemos que nacer de nuevo Es porque por medio de la, la expiación y por medio del evangelio de Jesucristo Cambia nuestro corazón, cambia nuestro ser, cambia nuestra alma Se convierte por medio de esta ley de Dios, por medio del evangelio el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Si observamos, les digo, si meditamos, si pensamos, podremos recibir testimonio de estas cosas. Muy bien. Dice en el Salmo 33 que cantemos a Jehová, que clamemos a Jehová, que le pidamos Dice el versículo 5 Él ama la rectitud y la justicia Y sin embargo nuevamente dice De la misericordia de Jehová está llena la tierra Nuevamente por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todas las huestes de ellos Por el aliento de su boca Tema Jehová toda la tierra Tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo Porque él habló y fue hecho Él mandó y todo existió una cosa que me, que me como mucho es que en algún momento, en algún día en, este, en el futuro, toda lengua confesará y toda rodilla se arrodillará y clamará y testificaremos que Jesús es el Cristo. El versículo 11, el consejo, el consejo de Jehová permanece para siempre, los designos de su corazón. Por todas las generaciones, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él ha escogido como heredad para sí. ¿Qué nación eh, este, conoce, reconoce a Dios como Jehová, como el Señor? ¿Cuál de nuestras naciones es así? Deberíamos pedir por eso, que nuestra nación sea de esa manera. Que nuestra nación sea pida por, pida por este o adore al Señor. ¿sí? Sabemos algo muy interesante: eh, el noventa y tantos por ciento es una estadística, no tengo, la tengo ahorita exactamente, pero lo importante que alguna vez les he mencionado: el noventa y tantos por ciento de las personas en América Latina creen en Dios, creen en Jesucristo, comparado con otras partes del mundo este diferentes muy bien el salmo 29 su manual dice en los salmos términos tales como testimonio preceptos mandamiento y decretos por ejemplo pueden hacer referencia a la palabra del señor debemos tomarlo en cuenta cuando leemos los salmos en el salmo 29 david aconseja Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. David escribe la majestuosidad y el poder de la voz de Jehová. La voz de Jehová, el Evangelio, nos trae alegrías. Cuando nosotros la escuchamos, la aprendemos y la ponemos en práctica, trae alegrías a nuestro corazón. ¿sí? Nos, nos, da, nos trae bendiciones. Versículo 2, 29.2, dad a Jehová la debida gloria a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, sí. voz de Jehová con poder, voz de Jehová que lanza llamas de fuego, vean los, la, los, los simbolismos que, que usa, voz de Jehová que hace temblar el desierto, sí. Jehová reina en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pues sí, estos son los salmos. Eh, todas las cosas les digo que nos enseñan. Todas las, pa las palabras que pues, nos dan consuelo a nuestro alma. Que nos dan entendimiento. Que nos ayudan a saber que él reina y que es todopoderoso y que si, no, si somos buscamos lo buscamos, ¿sí? Él nos protege, nos cuida, nos ayuda, nos bendice, nos consuela. ¿sí? Nos, los salmos que, estos salmos que nos invitan a confiar en Dios nos describen sus atributos, ¿sí? Nos traen paz, fortaleza y las bendiciones que, que él brinda. ¿sí? Y entonces estos son los primera la primera parte de los salmos eh, ojalá que las mediten, la mediten, que mediten todas estas palabras, que las guarden en su corazón, que puedan, puedan ayudarnos en los momentos que las necesitamos, gracias, nos vemos la próxima semana, hasta luego